0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit langfristig zufrieden, gesund und ausgeglichen arbeiten wollen. Ja, wir sind zurück und zwar diesmal zu zweit. Manu ist wieder da. Uhuh.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Du wurdest schmerzlich vermisst.
1: Ja, ja, ist es tatsächlich so? Ja, ich dachte, ich spiele jetzt mal den Partycrasher ja, und äh, bin jetzt wieder sozusagen zurück. An alter Wirkungsstelle, äh, Städte, Stelle, ja, Städte. <lacht>
0: das ist tatsächlich echt eine andere Herausforderung, so Folgen alleine aufzunehmen. Also das ist echt interessant, wie viel einfacher das einem so rausläuft, wenn man sich mit jemandem unterhalten kann. Also zumindest bei mir war es jetzt so, also zwei die zwei Folgen, die ich jetzt alleine gemacht habe, das ist schon, da muss man ganz anders konzentriert bei der Sache sein. Von daher, ich bin froh, dass du da jetzt gerade wieder dabei bist.
1: Ja, das ist äh, sehr lieb von dir, aber du hast es natürlich äh, top gemacht in der Zwischenzeit. Das äh, muss man natürlich an der Stelle auch festhalten. Und klar, natürlich, ich, was ich natürlich äh, denke, was am schwierigsten sein wird, ist, äh, da kommt wahrscheinlich äh, so ein bisschen der Perfektionismus dann am Ende auch raus, wenn man alleine ist. Ne? Hier ist immer so, die äh, wenn man zu zweites aufnimmt, ist natürlich die Hemmschwelle nochmal zu starten und nochmal was, äh, sage ich mal, zu ändern oder so viel genau. höher, als wenn du alleine vorm Mikro sitzt und jedes Mal denkst, ah, das hätte ich jetzt vielleicht anders sagen können oder ich weiß nicht, ob das so richtig rüberkam und mhm. naja, die habe ich vielleicht ein bisschen viel M gesagt und an der Stelle ein mhm. bisschen lange Pause gemacht und sowas. Ne?
0: Genau so ist, also die, ich habe schon öfters neu angesetzt, aber wie gesagt, jetzt bist du ja zurück Natürlich. und ich freue mich und ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich, denn... Das ist ja auch immer nochmal ein ganz anderer Input, nochmal eine andere Perspektive. Ja. So, was machen wir heute? Vorbereitet wie immer?
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, auch äh, unvorbereitet <lacht> werden wir das Ganze, glaube ich, hier gut hinbekommen, weil wir uns das Thema heute Motive rausgesucht haben. Und äh, wir beide da ja auch schon, sage ich mal, des Öfteren, Kontakt mit dem ganzen Thema hatten. Du ja sowieso in deiner Funktion, aber auch ich äh, habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Dementsprechend, glaube ich, könnten das jetzt äh, sehr, sehr spannende Folgen werden, die jetzt hier folgen.
0: Wir haben, wir haben ja uns ja vor einiger Zeit diese Miniserie zum Thema Persönlichkeit und die fünf Dimensionen der Persönlichkeit rausgenommen. Und da haben wir uns ja angeschaut, wie Charaktereigenschaften, Charakterfacetten unser Verhalten, unser Auftreten im Job beeinflussen. Und da gibt es natürlich jetzt aber noch eine Ebene dahinter und die hatten wir jetzt bisher noch nicht beleuchtet und das wollen wir heute mal nachholen. Und Manu hat es gerade schon gesagt, das Thema Motive. Was sind jetzt eigentlich Motive? Motive, das sind unsere Triebfedern quasi, die hinter unserem Verhalten liegen. Also die bestimmen, in welche Richtung, auf welches Ziel hin wir uns eigentlich verhalten, also wonach wir streben ähm, oder was wir vielleicht auch vermeiden Oder wovon wir, wenn man es jetzt mal so im Alltagsdeutsch sagt, wovon wir vielleicht auch getriggert sind. So, Also wenn du irgendeine Situation hast oder Situationen, in denen du dich immer irgendwie getriggert in Anführungszeichen oder angegriffen fühlst, dann hat das ganz oft auch was mit den dahinterliegenden Motiven bei dir zu tun. Und deswegen ist das eben auch so relevant im Arbeitskontext weil sie eben bestimmt, wonach, wonach du auch im Job suchst, was dir da wichtig ist, was dich glücklich, zufrieden macht und insbesondere in Bezug auf dein Arbeitsumfeld hat es natürlich auch noch Auswirkungen und das schauen wir uns heute mal an. Wir haben mal ein kleines Modell mitgebracht, also was, welche Motive gibt es eigentlich im psychologischen Sinne und wie genau sehen die aus beziehungsweise wie kann man die genau beschreiben. Wir wollen das heute also auch so ein bisschen nutzen, dass du wie bei, der, bei den Folgen zur Persönlichkeit, zu den Persönlichkeitsdimensionen, das für dich mal so ein bisschen abklopfen kannst und da so eine kleine Selbsteinschätzung machen kannst, um dann dafür abzuleiten, mh, ja, was bedeutet das eigentlich im beruflichen Kontext? Und ich habe mal meine Beispiele mitgebracht. Ich mache ja... Mit meinen Coaches im Karrierecoaching auch immer so eine Persönlichkeitsanalyse. Da ist auch die Motivanalyse dabei. Und ich habe das natürlich auch schon ausgiebig mit mir selbst gemacht. Und ich habe einfach, damit es anschaulicher wird, auch mal zwei Beispiele von mir mitgebracht. Und die können wir uns dann ganz am Ende mal anschauen.
1: Ja, dann würde ich sagen, tauch mal rein ja, ins Thema.
0: Genau, wir starten einfach mal. Wie gesagt, auch da gibt es so ein kleines psychologisches Gut erforschtes, fundiertes Modell, und zwar ist das das Modell der Grundmotive, der drei Grundmotive nach McClelland. Das sagt letzten Endes aus, dass wir alle von drei großen Grundmotiven angetrieben werden in unserem Verhalten, also dass die die Triebfedern hinter unserem Verhalten sind bei jedem. Und jeder von uns ist es natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt. Und diese drei Grundmotive lassen sich auch nochmal, das machen wir gleich, auch nochmal weiter aufschlüsseln, aber erstmal für das Grundverständnis diese drei Motive. Das erste, das ist so das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, also das Anschlussmotiv. Jeder von uns trägt in irgendeiner Art und Weise der Ausprägung so den Wunsch in sich, die ja so Beziehungen zu anderen Menschen, den sozialen Anschluss aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Und ähm, man kann das also auch Beziehungs- oder Bindungsmotiv nennen. Also das ist so die soziale Komponente. Das zweite Motiv, was jeder von uns irgendwie in sich trägt, ist das Bedürfnis nach Erfolg. Man kann auch sagen, das Leistungsmotiv, also das, der Wunsch danach, das Bedürfnis, ähm, qualitativ gute Ergebnisse zu leisten oder zu bringen, mit einem gewissen Ehrgeiz geht das einher, mit einer gewissen Risikobereitschaft, um eben gute Leistungen zu erreichen und einem gewissen Durchhaltevermögen. Und jetzt wunderst du dich da vielleicht auch schon, dass es vielleicht so ein bisschen ähnlich klingt, auch was wir bei den Persönlichkeitsdimensionen hatten. Also gerade das Thema so Gewissenhaftigkeit, das klingt ja auch bei diesem Leistungsmotiv an. Das ist aber tatsächlich nochmal eine andere Ebene, denn bei den Motiven gucken wir uns an, was ist das Ziel des Verhaltens? Also worauf streben wir hin? Ist jetzt mein letztliches Ziel tatsächlich Leistung zu bringen, mit Leistung sichtbar zu sein? Oder, und das ist eher die Charakterfacette, ist es ähm, diese Leistungsorientierung oder Gewissenhaftigkeit, ist eher der Weg, wie ich Ziele erreiche. Also ich kann auch andere. Motive, Ziele erreichen durch meine Leistungsorientierung zum Beispiel. Besonders schwierig haben es Menschen, habe ich so im Karrierecoaching festgestellt, schwierig in Anführungszeichen, die sehr leistungsorientiert sind in ihrer Verhaltensweise und gleichzeitig ein sehr hoch ausgeprägtes Leistungsmotiv haben. Das sind so die klassischen Perfektionisten, die sich gern selbst auch mal in den Burnout reintreiben. Das war also das Zweite und jetzt gucken wir uns das Dritte noch an. Das ist das Bedürfnis nach Einfluss, also Einfluss zu nehmen, das Machtmotiv kann man es im Prinzip auch nennen. Da geht es so ein bisschen darum, Überlegenheit zu zeigen, sichtbar zu sein mit dem eigenen Status, mit den eigenen Erfolgen, aber es ist auch ganz eng verbunden mit dem Wunsch nach Kontrolle oder Unabhängigkeit. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir diese drei Motive nochmal aufschlüsseln, dann sieht man auch, dass jedes der drei Motive so auch in unterschiedliche Richtungen ausgeprägt sein kann. Hast du dich schon irgendwo erkennen können, Ja. ohne jetzt so tiefenpsychologisch zu so tief reinzugehen?
1: Ja, man muss ja hier mal, wie gesagt, auch immer so ein bisschen aufpassen, was man hier im Podcast ja. so veröffentlicht. Ich meine, man will ja, wir hatten es ja schon mal, man will ja nicht so der, der gläserne Mensch sein. Ja. <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, ich habe mich da ja persönlich auch schon damit auseinandergesetzt und äh, ich weiß natürlich hier wo meine, meine Ausprägungen sind ähm, ich finde auf der obersten Ebene ist es immer noch ein bisschen schwer zu fassen wenn ich ehrlich bin ja. also ich glaube die die da sind wir wieder an dem Punkt wo so ein bisschen sage ich mal Alltagsverständnis der Begriffe und äh, dann nachher wirkliche Definitionen so ein bisschen auseinanderdriften ja. aber ich äh, ja also bei mir ist es definitiv so dass ich auch jemand bin der so ein bisschen nach seinem eigenen Ding strebt ja wo auch äh, so ein bisschen so ein Freiheits Gedanke stark durchdringt, also so der dritte Punkt, den du jetzt genannt hast, ist bei mir sicherlich einer derjenigen, der vielleicht am, ja. ja wie soll ich sagen, ausgeprägtesten ist an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, es könnte ein bisschen klarer werden, wenn wir jetzt einzeln drauf eingehen. Wie, wie sollen wir es machen, äh, Franzi? Sollen wir jetzt wieder für jeden, sag ich mal, für jedes Motiv der drei eine eigene Folge machen oder gehen wir die alle heute durch?
0: Ich würde sagen, wir gehen heute alle durch. Das sind okay. insgesamt jetzt neun. Wir machen mal einen Kurzdurchlauf mit so ein paar Fakten zu jedem der neun Untermotive quasi. Und dann kann jeder, jede da draußen sich auch mal so ein bisschen selbst einschätzen. Und dann gucken wir, was, was würde ich jetzt mit dem Wissen machen, was ich daraus gewinne.
1: Ja, das hört sich gut an.
0: Dann starten wir doch mal ja. und gucken uns dieses Anschlussmotiv. Also dieses, was eher auf soziale Aspekte ähm, äh, orientiert ist an. Da gibt es nämlich drei, in dem Modell, mit dem ich arbeite und in dem Persönlichkeitsprofil, mit dem ich da arbeite, drei, sage ich mal, Unterausprägungen, die ganz interessant sind, gerade auch, wenn es dann darum geht, sich im Job zu orientieren, was passt eigentlich auch Jobumfeld, arbeitgebermäßig, arbeitskulturmäßig zu mir. Das Erste ist ganz klassisch so das Beziehungsmotiv, das ist wahrscheinlich am einfachsten auch zu verstehen. Also wie ich schon gesagt habe, da geht es dann um den Aufbau, das Aufrechterhalten und die Wiederherstellung von Beziehungen zu anderen Menschen. Man möchte, wenn man sehr ein sehr stark ausgeprägtes Beziehungsmotiv hat, möchte man gerne zu einem sozialen Netz dazugehören. Man möchte Teil einer Gruppe sein, man sucht die Gemeinschaft, man sucht Geselligkeit und Geborgenheit in einer Gruppe. Also das ist wirklich auch... Nicht nur, dass man wie, wie extravertierte Personen, die das eben, die da eben sehr gut mit klarkommen und auch die Reize aus so sozialem Kontext aufnehmen, das sind, sondern hier ist eher wirklich so dieses, das ist das, was mich antreibt, wonach ich suche, wo ich eben auch, ähm, wo, wofür ich Energie einsetze, zum Beispiel so Beziehungen wiederherzustellen oder ich setze besonders viel Energie rein, eben Teil einer Gruppe zu werden oder Geborgenheit und Loyalität und Freundschaft herzustellen. Also das ist nochmal wirklich, muss man gut aufpassen, das so ein bisschen auseinanderzuhalten mit eben den Charaktereigenschaften. Und beim Beziehungsmotiv geht es auch viel darum, eben das Ziel oder Ziele eher gemeinsam zu erreichen, sich als Teil einer Gruppe fühlen zu wollen, die gemeinsam etwas erreicht, anstatt alleine etwas zu erreichen.
1: Ohne jetzt jemandem zu nahe zu drehen zu wollen, das hört sich so ein bisschen für mich nach dem Prototyp für, für, so ein Sektenmitglied an. Oh. So während der Extravertierte, so der Sektenführer ist, sind dann also. die, äh, ich mal, die, die hier extrem, extrem, extrem ausgeprägt sind. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ja, das ist natürlich die Extremausprägung, ja.
0: aber natürlich ja. hat, ist jemand, der sehr, sehr danach strebt, Teil einer Gruppe zu sein und sich da auch wohlfühlt und das braucht, ähm, natürlich wahrscheinlich tatsächlich gefährdeter oder Offener für sowas. Ja.
1: Entschuldigung für diesen unqualifizierten Einschub aber Das ist gerade so in den Kopf
0: gekommen. Ja, also letzten Endes sind das einfach Menschen, die denen es auch im Jobkontext darum geht und die da, denen das auch wichtig ist und die auch nur dann glücklich sind, wenn sie eben Teil eines Teams, einer Gruppe sind, die gut zusammenarbeiten. Und jetzt kann das wieder mit der, mit der Persönlichkeitsdimension der Kooperation auch korrelieren. Das ist auch relativ wahrscheinlich. Aber jemand Kooperatives kann eben auch, also von der, von der Persönlichkeit, vom Persönlichkeitsverhalten her, kann auch ganz, von ganz anderen Motiven getrieben sein und diese Kooperation einsetzen, um diese anderen Ziele zu erreichen. Aber was, wonach sucht also jemand im Job mit einem hohen Beziehungsmotiv, sollte eben gucken, dass eine Arbeitskultur eben auch darauf auf diesen Teamgedanken ausgelegt ist, auf dieses Gemeinsam-Dinge-Erreichen. Eine gute Kultur vielleicht, dass sich abends Treffen mit Fre also aus Kollegen, vielleicht auch Freunde, Freundschaften werden zu lassen. Ähm, solche Sachen sind einfach für Menschen mit so einem hohen Beziehungsmotiv extrem wichtig, diese, diese sozialen Verbindungen.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist äh, ein sehr gutes Beispiel, das du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der bei der ganzen Diskussion nicht hinten runterfallen sollte, ist, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt auch ansprechen und diese Motive ja nicht nur, sage ich mal, über das Berufsleben äh, erreicht werden können, ja, mhm. sondern ähm, Berufsleben ist sicherlich ein wichtiger Teil. Und ich meine, viele von uns verbringen mehr als acht Stunden am Tag damit. Aber letztlich ist es natürlich so, dass auch Freizeitbeschäftigung und die soziale, sage ich mal, Eingebundenheit im Privatleben diese Motive befriedigen können.
0: Absolut. Genau. Also, und das kam, und deswegen ist es sich auch so wichtig, sich vor Augen zu führen, weil manchmal können wir ja vielleicht auch an unserem Arbeitskontext erstmal nicht so direkt was ändern. Und dann ist es vielleicht wichtig, wenn ich merke, mir fehlt da was, dass ich das eben ausgleiche über andere Lebensbereiche. So ein Beziehungsmotiv vielleicht dann auch über ein Ehrenamt oder was auch immer. Ja, also das kann schon sein. Trotzdem ist es wichtig, das vor Augen zu haben und vielleicht keinen Job, der so völlig konträr ist. Oder man hat, wenn man es dann für sich gemerkt hat, auch wir hatten das Thema, sich selbst im Job zu positionieren, ähm, auch das mit einfließen zu lassen in die eigene Positionierung. Wie stelle ich mich nach außen dar? Für welche Projekte, Tätigkeiten biete ich mich an? Weil ich eben genau weiß, ich möchte eben, ich bin eben so ein Beziehungsmensch, ich bin von diesem Beziehungsmotiv getrieben und ich bin vielleicht die Richtige bei uns im Team, ähm, so eine Community aufzubauen und zu steuern und ja, interne Community oder auch die, die Beziehungspflege nach außen zu Geschäftspartnern. Auch dafür ist es natürlich wichtig, weil das macht letzten Endes glücklich und zufrieden, wenn wir im Einklang mit unseren persönlichen Zielen sind. Wir schauen mal weiter. Im Bereich dieses Anschlussmotivs, also dieses eher sozial orientierten Motivs, gibt es noch das Wertmotiv. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber da geht es vor allem darum, dass man, also jemand mit einem stark ausgeprägten Wertemotiv, ähm, der sucht vor allem nach Tätigkeiten, die den eigenen Werten entsprechen und ähm, der diese Werte, die, die diese Person so mitbringt, auch so zum Leben erwecken möchte. Und das ist auch ganz viel so mit Sinn, also so den eigenen Sinn darin finden oder den Sinn darin finden, dass man eben aus seiner Sicht den eigenen Werten folgen kann und da ist es natürlich wichtig, so ein Arbeitsumfeld zu haben, wo man die, also diese diesen Idealismus irgendwie auch ausleben kann. Also das sind eben sehr von idealistischen Vorstellungen geprägte Menschen, die eben auch ein Umfeld brauchen, wo sie das ausleben können, wo das akzeptiert und im besten Fall sogar geteilt wird. Also keine Ahnung, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer NGO, also bei einer irgendwie einer Organisation arbeite, die sich für irgendwas einsetzt, was ich, was ich eben selbst auch teile als großen Wert im Leben, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, was auch immer das ist, ne, also das wäre so dieses, dieses Wertemotiv. Letzten Endes streben wir natürlich alle irgendwie danach, Werte und Sinn erfüllt zu leben, aber das sind eben Menschen, die da besonders großen Wert drauf legen und die ganz viel Energie darauf verwenden, auch sich für sowas einzusetzen? Gibt es ja aktuell auch in der Gesellschaft die ein oder anderen Beispiele, an die man da jetzt vielleicht denken kann. Da ist manchmal die Frage, ist denn diese große, sind denn diese großen, wie nennt man es, ähm, ja, diese großen Wellen an, an Aufmerksamkeit für bestimmte Themen, sind das jetzt alles werte geprägte Menschen? Oder sind da nicht vielleicht auch ein paar andere Motive, die da noch dahinter liegen? Ein Machtmotiv oder so kann man natürlich ja. sich auch die Frage stellen. Ja, klar, ne? natürlich. Aber ähm, natürlich, also gerade Menschen mit einem hohen Wertemotiv gehen vielleicht auch in bestimmte Pflegeberufe oder in, in Ehrenämter, solche Sachen. Dann schauen wir uns mal das dritte an aus diesem Bereich der Anschlussmotive. Das ist das Lebensstilmotiv. So wird das genannt in dem Modell, mit dem ich da arbeite. Und das sind Menschen, denen eben diese Integration zwischen beruflichen und familiären Bedürfnissen in der Karriere ganz ganz wichtig ist also noch wichtiger als anderen Menschen also das, wir alle wollen das ja irgendwie hinbekommen aber denen ist es eben besonders wichtig die wollen ein Leben voller positiver Eindrücke und Zufriedenheit und die brauchen dann eben auch einen Arbeitgeber der das Thema Work-Life-Balance im, im Blick hat und auch so moderne Modelle der Lebensführung irgendwie ermöglicht oder auch diese Integration, hybrides Arbeiten, Homeoffice und so weiter. Wir alle oder viele Menschen haben das ja zu schätzen gelernt, auch das Thema Homeoffice und neue Ar neues Arbeiten. Aber auch da muss man ein bisschen hinter die Fassade gucken. Nicht jeder, jede, die jetzt Homeoffice zum Beispiel besonders schätzt, schätzt das aus diesem Lebensstilmotiv heraus. Ich kann es für mich sagen, bei mir hat es einen ganz anderen Grund. Ich bin auch ein großer Fan von Homeoffice. Bei mir hat es aber eher was damit zu tun, dass es mein Unabhängigkeitsmotiv bedient. Dass es mir nämlich die Möglichkeit gibt, mein Leben ein bisschen selbstbestimmter zu äh, führen. Mhm. Ja, also Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht sofort ähm, so Schubladen aufmacht und sagt, okay, ähm, die, die mag Homeoffice, der mag Homeoffice oder so und das liegt jetzt daran, dass eben das Lebensstilmotiv bei der Person dahinter steckt, sondern das können auch ganz andere Sachen sein. Da muss man immer ein bisschen, wenn man das, das gegenüber verstehen möchte, ein bisschen hinter die Fassaden schauen. Okay, das waren also diese drei Anschlussmotive: Beziehung, Werte, Lebensstilmotiv.
1: Ich glaube, das hast du sehr gut erklärt. Mir wird jetzt nichts einfallen, was ich noch äh, ergänzen kann, ohne noch mehr zu verwirren. Äh, dementsprechend, glaube ich, können wir direkt weiter. ich glaube, wir wollen ja auch nur so einen Überblick geben jetzt im ersten Schritt. Ja. Genau. Und einfach.
0: Dann gehen wir mal in den Bereich der Leistungsmotive. Da ist das das klassische Leistungsmotiv. Und ich habe es vorhin ja auch schon ein bisschen angeführt. Das sind eben Menschen, die danach streben, wirklich Erfolg zu haben. Und zwar, der sich dann auch ausdrückt über einen sehr ausgeprägten Ehrgeiz, die vor allem über Fachkompetenz sichtbar werden wollen und damit wirken wollen, denen das auch wichtig ist, als kompetent wahrgenommen zu werden, denen das auch wichtig ist, übertragene Aufgaben bis zur Perfektion auszuführen. Da ist jetzt wieder so diese, diese Ähnlichkeit zu dieser Leistungsorientierung, ne, die ich vorhin schon ausgeführt habe. Aber das muss nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen. Ich hatte aber auch schon Coaches, bei denen das war. Und das war eben, wie gesagt, das befeuert sich dann gegenseitig, diese Leistungsorientierung und das Leistungsmotiv. Aber es kann auch anstrengend werden für den Einzelnen oder die Einzelne. Und die brauchen eben auch so ein Umfeld, was eben Leistung des Einzelnen auch zulässt und sichtbar werden lässt. Also das wäre jetzt eher wahrscheinlich Menschen, die ungern ihre Leistung untergehen lassen würden in einer Teamleistung, sondern denen ist das schon wichtig, dass sie, weil sie eben auch ein positives Selbstwertgefühl aus der persönlich gezeigten Leistung ziehen, die wollen das, ähm, die bringen viel Leistung und die wollen auch, dass das gesehen wird und das macht die auch glücklich, wenn irgendwas gut gelaufen ist, irgendwas gut zum Erfolg gebracht wurde. Das zum Leistungsmotiv. Das Zweite aus der gleichen Ecke, das ist das Wachstumsmotiv. Da geht es vor allem darum, dass Menschen, die da sehr stark ausprägen, ähm, nach ständiger Weiterentwicklung, nach persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung streben. Also da geht es gar nicht nur so um dieses um Kompetenz und Erfolgsstreben, sondern es ist wirklich dieses Weiter, immer was Neues. Ähm, in neue Herausforderungen meistern, was Neues erleben, vielleicht sich auch Ziele setzen, die erst unerreichbar erscheinen und dann auch das gute Gefühl zu genießen, wenn man es dann eben doch erreicht hat. Und das sind auch Menschen, die gerne mal die eigenen Grenzen auch im Wettbewerb austesten und so diesen inneren Wunsch, von dem inneren Wunsch getrieben sind, auch das Besondere im Leben irgendwie zu erreichen, eine besondere Leistung zu erbringen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch was, wo, also ich, wo ich so mich so ein bisschen identifizieren kann mit, ja, jetzt weniger hier äh, das Besondere im Leben erreichen ist, jetzt sage ich mal, ich glaube, das wünscht sich jeder irgendwo so ein bisschen, ja, also gut, klar, es gibt bestimmt auch Leute, die, sage ich mal, mit dem, ich nenne es jetzt mal Standardleben äh, happy sind und das gar nicht wollen, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber so in Richtung von dieses Weiterentwickeln, ja, also bei mhm. mir ist es teilweise so, ich mache was, äh, eine Weiterbildung oder sowas und äh, mir geht es auch vielleicht dann gar nicht immer so sehr um das, was du gesagt hast, das final dann fertig zu machen, sondern es geht um mhm. diesen Prozess, ja, immer vor Augen zu haben, was als nächstes kommt. ja, weil Was könnte ich als nächstes machen? Äh, dies und das. Also von daher gesehen, das ist äh, sicherlich, glaube ich, auch was, was vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen verbreiteter ist oder ein bisschen stärker ausgeprägt als früher, könnte ich mir vorstellen. Von daher gesehen, ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja,
0: ja. genau. Und jetzt kommt noch die, der dritte Aspekt von diesem Leistungsmotiv. Das ist das Kreativitätsmotiv. Und das wird manchmal auch so ein bisschen falsch verstanden. Also da geht es jetzt nicht nur grundsätzlich darum, das sind Menschen. Also ich habe ganz oft schon Klientinnen und Klienten gehabt, die gesagt haben, das hat mich jetzt überrascht, ich bin doch gar nicht kreativ. Wenn man das jetzt im Sinne von, da zeichnet jemand besonders gut mhm. oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, ob man besonders gut musizieren. Also dieses Klassische, was wir als kreativ im Alltag, da, darum geht es jetzt nicht im ersten Sinne, sondern da geht es vor allem darum, das eigene kreative Potenzial auszuleben, nämlich im Sinne von Lösungen zu erarbeiten für komplexe Herausforderungen, die eigene Neugier zu befriedigen und sich auch neues Wissen anzueignen. Also immer auch so diese dieses Streben nach Neuem, nach unorthodoxem Denken, nach selbstständigen Denken, Dinge auszuprobieren und mal zu gucken, was passiert, wenn ich das mache und wenn ich das mache, was ist dann? Ich hatte da auch eine, eine Coachie mal, bei der das dann eben vor allem, die hat eben ihre Kreativität dann beim Neugestalten von Prozessen ausgelebt. ja Und hatte gesagt, ah cool, also das das deckt sich mit dem, wie sie eben Prozesse in ihrem Job machen kann. Das Da war sie dann immer glücklich, weil sie vor einer Herausforderung stand. Ähm, wie kann man das jetzt mit einem neuen Prozess lösen? Und das hat das dann eben sehr gut wiedergespiegelt, wobei sie eben sagte, öh, aber ich bin doch nicht kreativ, ich male ja nicht, ich singe nicht, ich zeichne nicht, was auch immer. Das heißt, es sind diese drei Leistungsmotive. Leistungsmotiv, Wachstumsmotiv und Kreativitätsmotiv. Und was brauchen jetzt diese Leute? Wir haben es vorhin schon angerissen, also wo diese Leistung zum einen sichtbar wird beim Leistungsmotiv, beim Wachstumsmotiv, die Möglichkeit, dass Menschen eben auch wachsen können, dass man denen vielleicht Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet, dass die sich immer in einem neuen Kontext ausprobieren können. Und beim Kreativitätsmotiv geht es auch viel um dieses Ausprobieren ermöglichen. Und dann kommen wir noch zu dem dritten Bereich, also alles, was so um dieses Machtmotiv geht. Da ist haben wir zum einen diese Unterkategorie des Einflussmotivs, das heißt, das sind Menschen, die vor allem danach streben, Einfluss auf das eigene Leben zu nehmen, aber auch auf das Umfeld und auch ein gewisses positives Selbstwertgefühl aus so Dingen wie Prestige und Status und Anerkennung auch ziehen und die in dem Sinne natürlich auch gerne nach Führungspositionen streben, weil sie da eben dieses Einflussmotiv sehr gut ausleben können. Ähm, die wollen eben Positionen, die Verantwortung haben, die Sichtbarkeit haben, wo eine gewisse Macht damit einhergeht und streben eben auch nach einer gewissen ja, Überlegenheit oder Dominanz in sozialen Situationen. Ne? Und nach außen hin sind das auch Leute, die eben auch dafür sorgen, dass sie eher ein von Stärke geprägtes Außenbild in der Außenwirkung haben. Also sie wollen da eben auch als jemand Machtvolles, Einflussreiches wahrgenommen werden und das wird dann eben auch mit entsprechenden Statussymbolen unterstützt. Davon ist noch ein bisschen unterschiedlich, und zu unterscheiden, das, was du vorhin auch schon angedeutet hast und auch, was ich schon angesprochen hatte, das sogenannte Unabhängigkeitsmotiv. Das hat auch was mit Macht und Kontrolle zu tun, aber eher so im Sinne von, der persönlichen Autonomie. Also Autonomie über ähm, sämtliche wichtige persönliche Lebensbereiche zu haben, ein hohes Maß an Eigeninitiative einbringen zu können. Auch dieses persönliche Wachstum und die Selbstverwirklichung, nämlich so selbstgesteuert, aber gar nicht so im Sinne von was erreichen, sondern mehr so das sich selbst verwirklichen, sich selbst ausdrücken ähm, und zwar un uneingeschränkt von irgendwelchen Grenzen um einen herum. Das sind Menschen, die im Job vor allem so eine selbstständige Aufgabenerfüllung brauchen, die viel Entscheidungsspielraum brauchen und die auch oft den Impuls haben, sich selbstständig zu machen. Und das können wir, glaube ich, dann bei uns beiden dann schon ganz gut auch ähm, einsortieren, dass es dann an der Stelle passen könnte.
1: Absolut, absolut. Sicherlich eins, ja. wie gesagt, sehr ausgeprägteren Motive.
0: Ja, ja, und es ist auch tatsächlich bei mir so und ich habe eben mit bei mir das, was mir lange gefehlt hat, habe ich dann tatsächlich über die Selbstständigkeit ähm, viel jetzt abdecken können und ich ziehe da sehr viel Zufriedenheit tatsächlich raus. Und auch deswegen ist es so wichtig, sich vor Augen zu führen, was braucht man selbst eigentlich für ein glückliches, zufriedenes Leben? Worauf legt man eigentlich den Fokus? Wo steckt man Energie rein und wo verbrennt man sich? Und dann haben wir aus dieser selben Kategorie der Macht- und Kontrollmotive noch das sogenannte Sicherheitsmotiv. Das sind dann eher Menschen, die danach streben, sehr stabile Lebenssituationen zu haben, die eben auch gerne ähm, lange und äh, belastbare Freundschaften eingehen, die darauf Wert wegen, einen sehr gesicherten Arbeitsplatz zum Beispiel zu haben und auch in einem Umfeld zu leben, was eben sehr von Ruhe, Ordnung, Sicherheit und so weiter geprägt ist. Also ähm, die eben dann auch in einem Umfeld mö leben möchten, was eben sehr sicherheitsorientiert ist und eben auch ihre Entscheidungen danach orientieren, auch wenn es jetzt um Arbeitsplatz geht, Arbeitsplatzsicherheit dann eben vielleicht tendenziell eher im öffentlichen Dienst ähm, gut aufgehoben sind oder in großen Unternehmen, wo einfach Arbeitsplatzsicherheit total gegeben ist.
1: Ja, ich glaube, das kann sich auch jeder gut vorstellen. Ne?
0: Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich wichtig zu wissen, wir alle tragen alle diese Motive irgendwie in uns. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur von einem oder zwei Motiven ähm, geprägt sind, aber es geht eben immer um die Dosierung und was sind so die Haupttriebfedern. Und das kann sich aber auch mal über die Lebensspanne verändern, nämlich immer dann, wenn so ein, zum Beispiel wir werden arbeitslos, dann ist vielleicht dieses Sicherheitsmotiv, was mich vielleicht sonst nicht so besonders prägt, Plötzlich viel äh, essentieller und treibt mein Verhalten viel mehr an und meine Entscheidungen, weil da gerade vielleicht irgendwie zu, also weil das einfach zu wenig bedient ist im Moment. Und sobald das dann wieder hergestellt ist und das wieder so den Rahmen eingenommen hat, mit dem ich mich wohlfühle, dann kommen vielleicht wieder andere Motive viel stärker zum Tragen.
1: Ja, absolut. Und nicht nur das, dass es sich ändert, sondern ich glaube, was auch wichtig ist, das ist auch ja schon bei den letzten Folgen rausgekommen, wo wir es im Prinzip um die Persönlichkeitsmerkmale äh, ging. Auch diese Motive sind ja nicht zu werten. Ja? Also sicherlich ja. äh, liegt einem vielleicht der Mensch, der das eine Motiv hat, ein bisschen äh, eher als der andere, aber... Machtmotiv beispielsweise ist ja auch wieder so ein Thema, was sich im ersten Moment total negativ anhört, mhm. ja, aber wenn das halt so ist, dann ist das ja so. Das heißt ja nicht, dass man das dann dementsprechend schlecht ausleben muss, ja, genau. spielt dann auch so ein bisschen vielleicht äh, die andere Prägung eine Rolle, ja, wie man dahin mhm. kommt, aber letztlich, genau. wenn jemand, äh, sage ich mal, ein Machtmotiv hat, äh, kann er das sicherlich auch als Lehrer oder Trainer ausleben, äh, mhm. ja, oder es einen Einfluss haben möchte, ja, und das heißt ja nicht gleich, dass man da, sage ich mal, im Berufsleben den, äh, den Brutus spielt, der, der alle hinterrücks... Äh, <lacht> genau, man äh, muss ja kein Machiavelli ja. werden. Genau, ja, wirklich, also absolut. Ja.
0: Genau, und das ist eben der, der große Unterschied, zu erkennen, was treibt eigentlich, welche Ziele verfolge ich und die Art und Weise, wie ich sie dann erreiche. Das ist ja auch dann ja. der Unterschied. ne? Also ähm, auch an der Stelle vielleicht nochmal der kurze Hinweis auf meinen kommenden Workshop zum Thema Durchsetzungsstärke. Das ist eben genau der Unterschied. Erreiche ich meine Ziele jetzt eben, indem ich durchsetzungsstark bin auf eine sozialverträgliche Art und Weise, wo ich mir selbst aber auch irgendwie der Gemeinschaft oder den Unternehmenszielen diene oder mit einer Ellenbogenmentalität, wo ich eben wirklich über andere hinwegrenne und wie so ein Machiavelli ähm, richtig böse Spielchen spiele. Das wird vielleicht beides zum Erfolg führen, aber es ist halt eine andere Art und Weise. Und für sich selbst ja. muss man eben eine Entscheidung treffen, welchen der Wege man einschlagen möchte.
1: Ja, sicherlich. Und vor allem auch, welche auf Dauer äh, glücklich macht. Ne? Das ist ja auch immer der Punkt. Kurzfristigkeit äh, versus Langfristigkeit ist bei solchen Sachen natürlich auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, aber auch gerade deswegen, ja, Thema Langfristigkeit ist es natürlich wichtig, seine Motive mal zu kennen, sich mal hier wirklich auch damit auseinanderzusetzen und ähm, ich weiß jetzt nicht inwiefern wir was in die Show Notes stellen können aber ich glaube jeder kann auch schon mal googeln im Notfall ähm, um zu gucken äh, wie man das so ein ja. bisschen analysieren kann und mal so ein bisschen vielleicht tiefer rein reinhorchen kann in sich selber und ansonsten sind wir wieder äh, bei dir natürlich genau richtig äh, liebe Franziska äh, weil du bei solchen Sachen natürlich auch unterstützen kannst ja? wenn wenn du ja. wirklich dann sag ich mal über die laienhafte Analyse von euch selber am Rechner hinausgehen wollt und es wirklich so ein bisschen gestützt von Profis machen wollt, dann sind sie bei dir genau richtig. Ja?
0: Genau, sehr gerne. Und ich würde jetzt abschließen nochmal, weil ich gesagt hatte, kurz das Beispiel bei mir, was heißt das jetzt? Mal zwei Beispiele bei mir, zwei der am stärksten ausgeprägten Motive bei mir. Wir hatten es gerade schon zum einen, das Unabhängigkeitsmotiv, was eben dieses Streben nach Freiheit und persönlicher Autonomie und auch irgendwie davon geprägt ist, nicht zu so sehr an, an, an Besitztümer oder auch andere Menschen gebunden zu sein und eben selbstständig Aufgaben machen zu können und einen gewissen Entscheidungs- und Ermessungsspielraum zu haben. Was heißt das jetzt im Job? Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das bei mir angucke, so mal auf eine Metaebene gebracht, ein Jobumfeld, in dem ich eben Freiheiten habe, meine Arbeitsaufgaben so auszuführen, wie es mir passt, dann auszuführen, wie es mir passt, ähm, Freiräume zu haben und eben ja in gewisser Weise irgendwie diese Autonomie ausleben zu können. Wo passe ich jetzt gar nicht hin? Während zum Beispiel Jobs, wo ich extrem abhängig immer bin von anderen Menschen, wo ich ständig auf Input von wo anderen Menschen, die ich gar nicht beeinflussen kann, ähm, warten muss. Wenn ich ganz stark immer nur auf andere Leute und deren Entscheidungen warten muss, dann bin ich extrem demotiviert. Und das ist, das ist was, was man eben sich selbst vor Augen führen sollte, auch wenn man vielleicht einen neuen Job sucht. Das mal abzuklopfen, passt das denn zu dem, wonach ich strebe? Bei der zweiten Stelle bei mir jetzt beispielhaft mal das Thema Kreativitätsmotiv. Was brauche ich also in einem Arbeitsumfeld ganz konkret? Ein, ein Umfeld, was diese Kreativität zulässt. Das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwas basteln oder malen will, aber dass ich die Möglichkeit habe, immer wenn es neue Aufgabenstellungen gibt, da Lösungen präsentieren zu dürfen oder da mich damit beschäftigen zu können, Neues zu entwickeln, mal Neues mir anzugucken und dann zu gucken, ja, was kann man denn draus machen? Innovative Arbeiten, Standards hinterfragen, solche Sachen. Und dem hingegen steht natürlich eher dann bei mir ein Arbeitsumfeld mit sehr engmaschigen Regeln, Vorgaben. Buchhaltung, Gehaltsabrechnung wäre jetzt tendenziell nicht. Das ist eben das, was mich dann einschränkt, beziehungsweise wo ich eben die Leute auch wahnsinnig machen würde. Und was auch nicht so ein gutes Umfeld für mich wäre, wo diese Kreativität oder dieses Ausleben wollen, immer mal was auszuprobieren, irgendwie als unprofessionell oder als naiv abgetan wird. Auch da muss man natürlich ab abtasten, mache ich auch immer, wenn es darum geht, wie ticken Vorgesetzte, wie ticken Unternehmenskultur. Das wäre mein Impuls, mein Appell an dieser Stelle, und ähm, das ist eben auch wichtig, sich mal anzugucken, wie tickt so ein Unternehmen als Ganzes, wie ist die Unternehmenskultur geprägt, bevor ich mich, also welche Motive sind da leitend, bevor ich mich da hineinbegebe. Nicht, dass es so komplett gegenübersteht dem. Also, wenn ich jetzt ein sehr beziehungsmotivierter Mensch bin, dann sollte ich vielleicht nicht in ein Unternehmen gehen, ähm, was so extrem, weiß ich nicht, ähm, autonomie- oder ähm, leistungsmotiviert ist. No. wenn ich das selbst gar nicht auspräge. Das wäre mal eine Kurzdurchflug durch diese zweite ähm, Komponente unserer Persönlichkeit, die unser Verhalten antreibt.
1: Kann man so sagen, kurz ist gut. weil Ich glaube, man kann da ja natürlich noch viel, viel mehr machen. Aber wie gesagt, es ist ja auch nur der Sinn und Zweck, jetzt da dahinter euch mal da so ein Gefühl dafür zu geben. Und wie gesagt, es um nochmal ja. zu stressen, wie wichtig das ist, auch das vorher vielleicht mal zu checken, gerade wenn ihr in irgendeiner... Situation seid in eurer Karriere oder beruflich, privat, wo auch immer, wo ihr sagt, okay, jetzt will ich mich neu ausrichten, ich will was Neues machen, ich will vielleicht einen neuen Weg gehen, weil der bisherige so nicht funktioniert hat, beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, es könnte noch besser gehen, ja, es geht ja nicht immer nur darum, sage ich mal, ähm, aus der Totalkatastrophe in, äh, in die Sonne zu treten, mhm. so nach dem Motto, sondern ja, man kann ja immer so ein bisschen schauen, vielleicht gibt es noch was, was besser passt, dann solltet ihr das halt wissen, ja. Dann solltet ihr jetzt nicht sagen, okay, ich fange jetzt was Neues an und check das dann, sondern wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, vielleicht auch nochmal nachzujustieren, dann, wie gesagt... Versucht es vielleicht selber, wenn ihr da unabhängig sein wollt, äh, holt euch professionelle Unterstützung. Es ist an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall sinnvoll, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil, ähm, ja, Leute wie, wie Franzi, die Coaches, die da mehr Erfahrung damit haben, die, ja, die bohren vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nach, wo man selber vielleicht sich sicher ist und, äh, kramen dann irgendwas aus dem Hintergrund vor, was einem selber so vielleicht gar nicht bewusst ist. Also von daher gesehen, ähm, wie soll ich sagen? Guckt euch das äh, an und ja, ansonsten, wie gesagt, immer gerne auf die Franzi zugehen.
0: Genau und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer freuen wir uns über eure Bewertungen auf äh, Apple Podcasts oder anderen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Ähm, schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen und ähm, wie gesagt, Themenwünsche auch jederzeit sehr gerne. Dann widmen wir uns jetzt mal wieder den vielen anderen Lebensbereichen, die uns so ausfüllen. Und werden mal schauen, ähm, wie wir die nächste Folge gestalten. Ja. Auf jeden Fall eine geben. So viel können wir das verraten ist... sicher.
1: Nee, auch von meiner Seite aus. Äh, macht's gut und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis bald. Tschüss.